0: Software-Architektur, der Podcast für Software-Architekten, auf heise Developer.
1: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast mit mir, Eberhard Wolf und Stefan Tilkov. Hallo Stefan.
0: Hallo Eberhard. Hallo.
1: Und ähm, der Aufhänger für diesen Podcast, und da müssen wir uns irgendwie auch sozusagen gleich bei der Twitter-Audienz bedanken, ist äh, ein Tweet, den ich äh, am 3. April losgeschickt habe. Und äh, dort habe ich den äh, jemanden zitiert von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, der gesagt hat, dass das System für die äh, Vermittlung der Impftermine dass das halt nicht funktioniert, weil es so eine hohe Last hat, das sei halt unvermeidlich, denn, so das wörtliche Zitat, das kann kein noch so gut durchdachtes System leisten. Und genau, Stefan kommentiert es halt gerade schon. Das erscheint ein bisschen komisch, weil, also mir ist bekannt, dass es im Internet Systeme gibt, die durchaus mehr Last aushalten. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist, Waren über das Internet zu kaufen. Beispielsweise auch Konzerttickets. Konzerttickets haben zum Beispiel die Eigenschaft, dass sie sehr schnell vergriffen sind. Da sind also auch hohe Zugriffszahlen. Es gibt auch sowas wie zum Beispiel den, ähm, wie heißt das? Black Friday. Und da gibt es durchaus andere Systeme, die halt auch relativ hohe Last haben. Und äh, Stefan antwortete darauf mit der Aussage, ich muss schlimm weinen. Worauf ich antwortete mit der Aussage, du bist noch nicht so lange in der IT. Und ähm, dann gab ein Wort das andere und ich sagte dann irgendwann, wir planen daraus eine Live-Show zu machen und das ist jetzt so ein bisschen die Live-Show, weil überraschenderweise, äh, nachdem ich erst gesagt habe, wir machen das natürlich nicht, äh, sagte dann jemand, doch, das sei irgendwie eine gute Idee. Und
0: jetzt sitzen wir halt hier und schauen mal, was wir daraus machen wollen. Hm, ganz genau. Wie heißen die beiden bei den Muppets nochmal? Waldorf und, und Stadler? Waldorf und Stadler, genau. genau unsere, unsere Rolle, ganz klar, alte Säcke mit grauen Haaren, die sich über die Welt aufregen. Genau, richtig. Ähm, ja, finde ich sehr spannend. Das Thema finde ich sehr spannend. Ich habe sowieso das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass ich mich selten so sehr im täglichen Leben über diese Dinge geärgert habe. Also professionell sind wir es ja ein bisschen gewohnt, glaube ich. Man geht von Projekt zu Projekt und bekommt ganz tolle Sachen mit und dann mal nicht so tolle Sachen mit. Da macht man selber eigene Fehler. Dann sieht man die Fehler anderer Leute. Dann findet man Wege, da wieder rauszukommen. Das ist irgendwie normal. Das ist Teil des normalen professionellen Daseins. Und sichert uns in gewisser Weise ja auch unsere Existenz. Ne? Also du argumentierst ja immer mit den drei zentralen Zielen, die da lauten. Die hat.
1: Ähm, Umsatz, Umsatz
0: und Umsatz. Sehr gut. Äh, genau, ein Running Gag bei uns intern. Ähm, das heißt, äh, aus der Sicht kann man das so ein bisschen, natürlich nicht ernst gemeint, ähm, so sehen, dass das alles ja gut für uns ist. Ähm, nicht, das glauben wir nicht wirklich, aber man könnte, man könnte sich damit zumindest schönreden. Wenigstens gibt es Schmerzensgeld und Entschädigungen und es ist ja unsere berufliche Tätigkeit, Leuten dabei zu helfen, aus ihren Problemen wieder rauszukommen. Aber auf einmal, so geht es mir zumindest, in, begegnet mir die ganze Zeit das Ergebnis von IT-Inkompetenz so unmittelbar. Ich reg mich so auf, ich könnte von morgens bis abends die Schreine mit dem Kopf auf den Tisch schlagen, um den Schmerz zu lindern weil es alles so vermeidbare Fehler sind, so offensichtliche Dinge. bei denen Es kann doch kann nicht, nicht wahr sein, dass die Dinge so schlecht sind bei uns. Und das hört sich auch wieder so furchtbar an, das also ist wie das große Rumgejammer. ich muss sagen, es kann doch nicht sein, dass wir es nicht schaffen, mit all der Kompetenz, die wir sozusagen in Summe haben, diese Dinge irgendwie zu verbessern. Deswegen wollen wir heute so ein bisschen darüber reden, was ärgert uns, was könnte man vielleicht anders machen, wie sind die wo sind die Ursachen mhm. und ähm, was hat das mit uns als Softwarearchitekten und Softwarearchitektinnen zu tun.
1: Ja, genau. Also die die eine Sache ist da halt, ich glaube, dass wir durch die gesamte Corona-Situation und das ähm, offensichtliche Versagen äh, der Politik alle so, sowieso genervt sind. Und in diesem speziellen Fall ist es ja auch eine, äh, eine IT-Komponente der äh, Corona-Pandemie äh, sozusagen. Und wir sehen halt gerade dabei, dass halt Digitalisierung nicht gut funktioniert. Und das ist jetzt im öffentlichen Fokus. Ich würde sagen dieses Zitat, von dem wir jetzt gerade geredet haben, wie auch die anderen Sachen, sind Dinge, die ich mir durchaus vorstellen kann, dass sie halt in einem IT-Projekt, in dem ich irgendwie drin sitze, drin gesessen habe, genauso passiert okay. hätten können. Nicht? Also, dass irgendjemand sagt, hey, dieses System, was wir halt irgendwie gebaut haben, das hat halt versagt, zugegebenermaßen, aber das hätten wir ja auf gar keinen Fall besser hinbekommen können. Und das ist eben dort die Stelle, wo man dann vielleicht in einem Projekt sagt, ey, das ist offensichtlicher Quatsch, aber das ist eben etwas, was man dann äh, für sich behält, vielleicht noch irgendwie repariert, als versucht zu reparieren als Berater. Und hier ist, glaube ich, das Spannende, dass jetzt äh, solche Sachen eben sehr, sehr öffentlich sind, äh, die mich aber zumindest nicht wirklich überraschen, weil sie halt eigentlich typische Phänomene sind, die wir halt in IT-Projekten sehen. Also um ehrlich zu sein, das hatten wir vorhin bei dem Vorgespräch ja auch, ich bin überrascht, dass nicht viel mehr, diskutiert wird darüber, wie große IT-Projekte in Schwierigkeiten stecken oder eben am Ende äh, de facto scheitern.
0: Das geht dann, glaube ich, oft so. Ne? Ich hatte früher immer, ich habe früher mal eine Geschichte erzählt, die kann man heute nicht mehr so gut erzählen, weil der technische Kontext nicht mehr da ist. Ich weiß nicht, ob sich Menschen noch erinnern an Telefone, bei denen man den Hörer abgehoben hat. Weiß, falls jemand sowas noch kennt, so, es gab so Telefone auch mal in stationär. Wenn man den Hörer abgehoben hat, dann hat es einen kleinen Moment gedauert, bis das Freizeichen kam. Und das Freizeichen signalisiert, jetzt kannst du wählen hat man, nicht immer, hat man mit, manchmal mit solchen Scheiben gemacht und manchmal schon mit Tasten. Auf jeden Fall passierte eine ganze Menge, eine Menge während man zwischen dem Zeitpunkt, wo man den Hörer abhebt und dem Zeitpunkt, wo das tut, damals kam. Und ähm, wenn man einmal in einem großen ähm, Telekommunikationsunternehmen gearbeitet hat und verstanden hat, wie die Dinge so funktionieren, dann ist das etwas, was einen für den Rest des Lebens wundert, dass das tatsächlich funktioniert. Also, dass manche Dinge so zuverlässig funktionieren, obwohl man tatsächlich viele, viele gute Gründe kennt, warum das eigentlich nicht sein darf. Hm. Ähnlicher Effekt, glaube ich, ja.
1: ja. genau. Das ist auch eine von den Sachen, die ich halt häufig erzähle. Eines der größten Wunder, das ich halt kenne, ist, dass ich halt meine Kreditkarte nehme, sie in einen Geldautomaten stecke, dann irgendwie meine PIN eingebe und sage, ich möchte 200 Euro und dann kriege ich zum einen 200 Euro, also exakt den Betrag. Und auch exakt dieser Betrag ist dann von meinem Konto <lacht> auch tatsächlich abgebucht. Stimmt, Und Tat, ja. das... Ist etwas, was für Außenstehende, also ich glaube, Außenstehende können das sozusagen nicht wirklich honorieren. Es gibt übrigens eine Situation, muss ich dazu sagen, wo ich auch fast es geschafft hätte, zu zeigen, dass das nicht immer der Fall ist. Und das war bei einem Geldautomaten, der dann irgendwie eine Minute lang mit Geldscheinen geraschelt hat, bevor er mir irgendwie 200 Euro ausgezahlt hat. Also nicht, Dank. das hat genau das Thema in der So Stelle. viel Hoffnung gemacht.
0: Das ja, ist, okay. Okay, gut. Also es gibt natürlich haben wir jetzt ja im Prinzip gesagt, positive Aspekte. Und vielleicht sollten wir vorab auch noch mal sagen, dass es uns fernliegt, einzelne Personen oder bestimmte Organisationen anzugreifen. Also, es gibt, das ist, also wir werden bestimmt über irgendwelche konkreten Beispiele sprechen. Und dann sagen wir das auch, wenn wir das meinen. Aber es ist, es ist, zumindest in meinem Kopf ist es so, ich glaube schon eigentlich, dass alle Beteiligten das Richtige tun wollen. Es ist nicht so, als ob da Leute dabei sind, die mit Absicht was kaputt machen wollen. Es gibt vielleicht Leute, die deren Interessen deutlich anders priorisiert sind, als ich es für richtig halten würde. Aber es ist nicht so, als ob jemand aktiv etwas Schlechtes produzieren will. Es ist so, dass es oft, glaube ich, andere Gründe gibt. Und das macht es vielleicht sogar interessanter. Es ist oft vielleicht eher ein Mangel an, an Wissen oder an Bewusstsein für die Konsequenzen oder an Kenntnis der Alternativen, die dazu führen, dass Dinge so, so viel schlechter sind, als sie sein könnten.
1: Ja, also, genau. Also die eine Sache ist, ich bin mir relativ sicher, dass ich selber in Projekten gesessen habe, die halt auch, sagen wir mal, deutlich suboptimale Ergebnisse erzielt haben. Und die andere Sache ist aus meiner also ich habe halt das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass ich ein bisschen die Evolution durchgemacht habe. Ich habe halt am Anfang meiner Karriere gedacht, hey, ich habe ja irgendwie ein Projekt, das produziert halt absurde Ergebnisse das kann doch eigentlich nicht sein. Wenn ich jetzt irgendwie sage, äh, dass das absurde Ergebnisse sind, müsste sich das doch eigentlich ein, äh, irgendwie fixen. Du so warst und, ja auch
0: noch nicht so lange in der IT. Äh,
1: genau. So, und ähm, das, mittlerweile bin ich halt eher der Meinung, dass eins der Kernprobleme, was wir haben, ist, dass in Projekten sich Leute üblicherweise alle rational ver verhalten. Die haben halt irgendwelche Ziele, die sind wahrscheinlich, die sind auch nachvollziehbar, würde ich vermuten. Also es ist ja nicht so, dass wir dort mit Leuten arbeiten, die ähm, absurde persönliche Ziele verfolgen oder äh, halt irgendwie völlig unberechenbar sind, sondern das sind üblicherweise rational agierende Leute. Trotzdem kommt dann am Ende etwas raus, was eben äh, absurd ist. Und diese Mechanismen zu verstehen, ist, glaube ich, äh, der erste Weg, um diese Mechanismen halt auch äh, irgendwie beeinflussen zu können, damit das eben nicht mehr passiert. Und mhm. bevor ich das vergesse... Ähm, also weil, weil ich, mir ist es gerade eben eingefallen, als auch ein schönes Beispiel, ein bisschen aus, aus meiner Welt. Ähm, ich habe halt ein Projekt angesehen vor sehr langer Zeit und äh, das war irgendwie so ein, so, ein, so ein oberflächliches Review. Und das Projekt hatte halt zu dem damaligen Zeitpunkt schon eine mehrjährige äh, Laufzeit und einen zweistelligen Millionenbetrag äh, verschossen. Und ähm, ich habe das Projekt dann irgendwie später nochmal äh, gesehen aus der Ferne. Äh, da war es nicht deutlich besser. Also da war es jetzt irgendwie nach, ich weiß nicht, ne, ne, also ich weiß nicht, ob es schon eine zweistellige Anzahl an Jahren war, aber eben nach einer langen Zeit dann endlich dazu in der Lage, Software mal zu deployen, um was auszuliefern und was hinzubekommen und eben auch immer noch im, also dann eben im hohen zweistelligen Millionenbereich. Und ähm, da fragt man sich, also was ich mich da halt gefragt habe ist, wenn man in einem Unternehmen sitzt und man halt in dieser Art und Weise Budget verbraucht, kommt irgendwann mal der Vorstand vorbei, so wird meine Wahrnehmung und sagt halt, sag mal, was hast du mit dem Geld eigentlich gemacht? So, und ich konnte das halt nicht verstehen. Und ähm, was ich dann irgendwann gehört habe von jemandem, der in dem Projekt auch drin gesessen hat, und ähm, das ist bisher die einzige logische Erklärung, die ich dafür habe, und die ist halt im hohen Maße absurd, die Erklärung war, äh, naja, also in dieser Branche ist es so üblich, dass äh, Unternehmen eben diese Menge an Budget ausgeben und mit einer gewissen Erfolgswahrscheinlichkeit gehen die äh, Projekte halt irgendwie erfolgreich zu Ende und mit einer gewissen Erfolgswahrscheinlichkeit eben nicht. Und deswegen rechnen die halt damit, dass das halt schief geht. Und das fand ich halt im hohen Maße irritierend. Nicht? Also weil es halt bedeutet, dass äh, in diesem speziellen Fall wirtschaftliche Grundregeln, von denen man eigentlich erwarten würde, dass halt funktionieren, so ein bisschen außer Kraft gesetzt sind und eben auch einfach, also ein, ein Fehl in einer für mich durchaus signifikanten Größenordnung dann eben äh, nicht, ja, mehr, mehr oder minder akzeptabel erscheint. Aber das ist die einzige Erklärung, die ich dafür habe, dass dieses Projekt halt dann tatsächlich so lange das überstanden hat und halt diese Art von Budgetüberschreitung hinbekommen hat.
0: Hm. Ich kann mich an auch eine ähnliche Geschichte erinnern. Da war ich so am Rande eines Projektes involviert. Eigentlich war ich bei anderen Themen unterwegs, in einem großen Telekommunikationskonzern. Es gibt ja Gott sei Dank mehrere in Deutschland. Insofern darf man das sagen, ohne direkt automatisch irgendjemandem auf die Füße zu treten, also ein großer Telekommunikationskonzern, da war das, ähm, da war das ein, ein, lief ein riesiges Programm, also so ein monströses Ding, so mit, ich weiß nicht, vielleicht so im Schnitt 500, 600 Personen, die gleichzeitig an irgendeiner Stelle irgendwo gearbeitet haben, um irgendwas zu bauen. Und eigentlich war zu dem Zeitpunkt, zu dem ich da involviert war, wo war eigentlich allen klar, dass das vor die Wand läuft, und das, darüber konnte man sich auch eigentlich mit allen auf dem Flur unterhalten. Also ich saß auf dem Flur relativ weit oben, also in der Hierarchie des Unternehmens, in diesem Turm, in dem die drin waren. Je höher man Richtung äh, Top-Etage Top fährt, umso, umso wichtiger in Anführungszeichen ist man. Und Auf der Etage waren viele wichtige Leute, die waren sich alle einig, dass das vor die Wand läuft. Und ich als Externer habe die Interne hab mal gefragt, hab, wieso macht ihr denn nichts? Das, ihr müsstet doch was sagen. Und eigentlich haben wir alle sehr klar erklärt, warum sie das nicht tun weil es schlicht und ergreifend erstens keinerlei Effekt hätte, wenn sie, wenn sie direkt was sagen würden oder die, auch die die nächsthöhere Ebene überspringen würden. Es hätte keinen positiven Effekt auf das Projekt. Es hätte aber einen außerordentlich negativen Effekt auf ihre persönliche Karriere. Also hatte niemand was dadurch zu gewinnen. deswegen alle das halt so vor sich hinlaufen lassen. Irgendwann wird irgendwo mal irgendeiner halt dann vielleicht wegbefördert oder landet bei einem anderen Konzern in einer anderen verantwortungsvollen Position. Aber ansonsten ist für alle Beteiligten ist eigentlich die akzeptablere Variante, die paar hundert Millionen, die das kostet, halt zu akzeptieren. Das Unternehmen steckt das locker weg. Es geht im Rauschen unter, wie bei anderen Leuten die Portokasse. Und ähm, ja, aber ich glaube, die, ich glaube, die, das ist eine Kategorie von von Fail. Widersprich mir, wenn du es anders siehst, die vor allem in diesen riesigen Organisationen bei diesen riesigen Projekten passiert. Und ich glaube das würde ich, das kann ich irgendwie, was soll ich sagen? Das ist, das ist so also eine Kategorie von Dysfunktionalität, mit der ich mich irgendwie eher abfinden kann. Also wenn ein Projekt mit mehreren hundert Personen über mehrere, in einer zweistellige Jahreszahl läuft, dann naja, da wissen wir eigentlich alles, was wir über das Projekt wissen müssen. Ist keine weitere Information notwendig. Das wird auf keinen Fall ein gutes Projekt, das wird auf keinen Fall erfolgreich. Also, was soll's? Was mich in dieser aktuellen Situation so stört ist das solche Dinge wie das, was du gerade geschildert hast, also die Vergabe von Impfterminen. Ne? Nehmen wir mal das als Beispiel. Die Vergabe von Impfterminen ist aus meiner Sicht eine überschaubare Aufgabe. Ich neige nicht dazu zu sagen, das machen zwei Leute an einem Wochenende, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn man das ordentlich machen will, mit Stabilität, Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit, Datenschutz, Sicherheit, äh, äh, Barrierefreiheit, mit allem, was dazugehört, mit einer guten User Experience, mit einer vernünftigen Nutzbarkeit für sehr unterschiedliche Menschen, weil das muss ja wirklich jeder und jede benutzen können, dann ist das schon ein bisschen mehr als ein Wochenende. Ein paar Wochen vielleicht, vielleicht wenige, ich glaube ein paar Wochen müssten reichen, einige Wochen mit einigen qualifizierten Personen. Die müssten in der Lage sein, so etwas sehr gut zu machen, wenn man nicht was Bestehendes benutzt. Aber selbst sowas versemmeln wir ja gnadenlos. Selbst so eine überschaubare Aufgabe kriegen wir offensichtlich nicht hin.
1: Ja, also, ein, also aus dem Beispiel, was du nennst, äh, lassen sich mehrere Sachen ableiten. Also die eine Frage ist, was ist der, sozusagen die individuelle Schuld äh, jedes Beteiligten an diesem Zustand? Und da würde ich sagen, also das ist ja gerade sehr schön dargestellt, die äh, jeweiligen Individuen verhalten sich halt rational. Das Ergebnis ist halt irgendwie absurd. Und mhm. ich würde jetzt, ich bin mir sehr unsicher, ob man jetzt irgendeiner Person individuell dort einen Vorwurf machen kann, außer den Personen, die dafür zuständig sind, dass diese Umgebung so ist, wie sie ist. Also dahinter steckt ja eben keine offene Kommunikation, dass individuell Karrieren mit Projekterfolg zusammengemischt werden, was halt keinen Sinn macht, was eben genau dazu führt, dass man halt sagt, dieses Projekt muss durchgeführt werden, koste es, was es wolle. Ich habe keinen, wenn ich halt mich hinstelle und sage, das macht keinen Sinn, dieses Projekt, was für die Organisation sinnvoll wäre, beschädige ich mich selbst. Das heißt also, dass man eben diese Möglichkeit genau äh, ausschließt. Und äh, wenn wir jetzt bei dem Beispiel mit den Impfterminen bleiben, und deswegen ist es gut, dass du es nochmal ansprichst, das ist ja eigentlich gar kein Fehl. Also was halt passiert ist, ist, dass ähm, ich glaube, innerhalb von zwei, drei, das war halt rund um Ostern, Tagen die Impftermine einfach vergeben waren. Über Mechanismen. Das heißt also, das System hat in gewisser Weise geleistet, was es sollte und ja, zugegebenermaßen, es hätte es halt irgendwie besser machen können, aber ein Business-Ziel ist sozusagen erreicht und wir können jetzt darüber, ja, also das, das ist halt dort sozusagen der Punkt und der, der letzte Punkt ist vielleicht noch, der, das ist für mich auch wichtig, solche Projekte kosten eigentlich nur Geld, nicht? Also es geht eben darum, dass halt irgendjemand sehr viel Geld auf den Tisch legt und dass da halt irgendwie Probleme sind, das ist was anderes als äh, Dinge, wo es halt um Menschenleben geht. Also gerade bei dem, bei dem Corona-Thema ist es ja eben so, dass es äh, an vielen Stellen, also jetzt nicht bei den Impfterminen aus meiner Sicht, aber an vielen anderen Stellen deswegen, also mir zumindest so, so megamäßig auf den Zeiger geht, weil es halt um Gesundheit und äh, Leben von Menschen geht. Und das ist nochmal eine andere Dimension, als wenn man halt sagt, naja, äh, kostet halt viel Geld und es könnte ein besseres Ergebnis dabei
0: rauskommen. Also genau, ja, die Kritikalität. Es ist hier was anderes, weil hier eben Menschenleben involviert sind. Da stimme ich dir zu. Hier geht es um was, was uns was offensichtlich sehr, sehr wichtig ist. Es geht natürlich auch um eine riesige Menge Geld, weil uns diese ganze Situation ja unglaublich viel Geld kostet. Also das ist auch, glaube ich, allen klar, dass das alles nicht umsonst ist. Ich glaube, es gibt auch ein paar andere Dinge, die man da durchaus, wo, man, wo, man, wo, man, wo wir mal diskutieren können, wo die hingehören. Also eins, eines dieser Probleme, gerade bei diesem Thema Impfportal, ist ja das grundlegende Setup, das einfach darin besteht, dass man aus irgendeinem für rationale Betrachtung von außen nicht nachvollziehbaren Grund offensichtlich 16 verschiedene Lösungen braucht. Weil man also mindestens 16, ich glaube in Nordrhein-Westfalen, wo ich lebe, braucht man sogar zwei, weil man nämlich hier zwei kassenärztliche Vereinigungen hat. Und es völlig klar ist, dass die kassenärztliche Vereinigung Nordrhein und die kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe unmöglich das gleiche Impfportal benutzen können. Wo kommen wir denn da hin? Also eine Entscheidung, okay, da, da, da bin ich jetzt auch nicht firm genug im deutschen Föderalismus, in der Abgrenzung Landes- und Bundesrecht, was genau da erlaubt wäre nicht. Aber der gesunde Menschenverstand sollte eigentlich sagen, es hätte sich möglicherweise gelohnt, die Kräfte zu bündeln, weil die Aufgabe die gleiche ist in allen Bundesländern, in allen Kommunen, überall genau die gleiche Sache. Es ist überall genau das Gleiche zu lösen. Man hätte all diese viele Energie, die man investiert hat, um diese unterschiedlichen Lösungen zu schaffen, in eine Lösung investieren können. Oder von mir aus auch gerne in zwei oder drei, von denen man dann die beste nimmt wenn man eine denn hat. Ähm, gleichzeitig hätte man vielleicht ein bisschen früher anfangen können. Man hätte möglicherweise eventuell schon vor einigen Wochen oder Monaten oder sogar schon im letzten Jahr absehen können, dass dieses Thema Impfung mal auf uns zukommt und man dann dieses Problem vielleicht hat. Unabhängig davon, wann und von wem der Impfstoff kommt, könnte man ja auf diesen Gedanken kommen. Und ähm, dann hätte man vielleicht auch, wenn man frühzeitig angefangen hätte, sich ein paar Gedanken darüber machen können, wie man das Ganze so baut, dass es einen nicht mit einer Fehlermeldung begrüßt, sondern vielleicht erlaubt zu registrieren, Informationen einzutragen und sagt, wir haben jetzt noch keinen Impftermin für dich, aber das ist kein Problem, wir informieren dich, sobald wir einen haben, damit du dir von den möglichen dann einen aussuchen kannst. Man hätte das deutlich besser bauen können in jeder Beziehung, getan haben wir es nicht und ähm, da, da aus meiner also ich, das war eine Erinnerung, das ist das, was ich jetzt gelesen habe, vielleicht übersehe ich da was, was ich nicht weiß. Mir ist nicht bekannt, dass es zum Beispiel bei den Impfportalen jetzt große Probleme gab in Sachen Datenschutz oder Privacy. Davon weiß ich nichts, das finde ich sehr gut. Es gab vor allem ein Problem mit der Verfügbarkeit und das, auch das hätte man vermeiden können und ich stimme auch zu, es gibt schlimmere Probleme, zum, zum Beispiel die, die wir gerade genannt haben.
1: Genau, also da sind jetzt verschiedene Sachen. Die eine Sache ist, das, was du jetzt, äh, was du schilderst, ist aus meiner Sicht genau eine der, der Punkte. Das heißt also, dass du dich halt in dem Fall aufgrund von Föderalismus, aufgrund von Gegebenheiten, aufgrund von davon, dass sich halt irgendwelche Auftraggeber oder sowas nicht, äh, nicht auf irgendwas einigen können, halt in einer bestimmten Rolle wiederfindest. Und ähm, aufgrund dessen, dass halt IT sehr stark verwoben ist mit, den, äh, mit der Art und Weise, wie halt äh, Unternehmen agieren, Aufge also nicht, die sollen ja Geschäftsprozesse letztendlich unterstützen. Das heißt also, wenn Unternehmen hat, ähm, da komisch aufgestellt sind, dann kann die IT es sozusagen nicht, nicht äh, ausbaden. Und der andere Punkt, den wollte ich auch nochmal kurz ähm, einwerfen, nur sozusagen auch wegen der, der Fairness, also werden vielleicht dieser waldorf stadler rolle dann nicht besonders gerecht, aber nicht, also wegen der Fairness. Ich habe darüber auch mal einen Artikel geschrieben, der mir vor kurzem auch nochmal vorgehalten worden ist, über den IT-Schauvinismus, also über die Aussage, dass äh, man, nee, das war der gar nicht, ich habe einen anderen, Moment.
0: Es gibt immer Artikel, den man dir vorhalten kann, immer. das ist gar kein
1: Problem. Nee, ähm, ich habe... Also der Gedankengang jedenfalls, ich muss noch mal rauszoomen, ob ich das irgendwo schon mal niedergeschrieben habe. Der Gedankengang ist jedenfalls folgender. Wenn du von draußen drauf guckst, das ist das, was du gerade gemacht hast. Du hast dann gesagt, naja, Impfterminvergabe. How hard can it possibly be? Ähm, nicht, Also wie schwer kann das sein? Und das ist etwas, wo ich auch mittlerweile der Meinung bin, dass es halt eine, eine schöne Falle, nicht? Weil, also ich kann dir zum Beispiel sagen, eine Lebensversicherung, ich bezahle jeden Monat, also genau genommen mein Arbeitgeber, glaube ich, bezahlt jeden Monat irgendwie in eine Lebensversicherung ein. Und wenn ich jetzt entweder tot umfalle oder die Idee zu Ende ist, dann wird halt ein bestimmter Geldbetrag ausge, äh, ausbezahlt. Das, das klingt doch einfach. Genau. So, und äh, dasselbe, also übrigens so ein Bankkonto, nicht? da habe ich halt irgendwie einen Betrag und den überweise ich halt. Und ähm, das kann auch nicht so schwer sein. Das ist natürlich und nicht, das ist halt irgendwie dieses Problem mit, also Google ist übrigens auch nicht so schwer ich oder verstehe, die Suchmaschine.
0: Genau. Ich verstehe, was du sagst, ich widerspreche trotzdem. Also ja, du hast recht und ich finde das auch ganz schlimm, wenn Leute das so gering schätzen und glauben, sie wüssten alles besser, weil sie sich 60 Sekunden damit beschäftigt haben. Das, das liegt mir fern. Ich, ich will extra. Ich wollte eigentlich das Gegenteil sagen. Ich wollte eigentlich bewusst sagen, ich halte diese, diese Impfterminvergabegeschichte, wenn man sie richtig und gut macht, nicht für so trivial. Also ich bin, ich, hm. ich bin zum Beispiel kein Fan, okay. also leid mir das tut für die Leute, die sich da engagieren, ich bin kein Fan von diesen Hackathons, wo am Wochenende irgendwas zusammengezimmert wird. Ich weiß, dass man viel produzieren kann in 24 Stunden, wenn man sich konzentriert und da was macht, aber das ist immer ein, ein Proof of Concept, eine Idee, eine Visualisierung, irgendwas Cooles, was man, aber das ist auf keinen Fall produktionstaugliche Software. Weder fachlich noch von den Qualitätsanforderungen her. Und deswegen, ich will das überhaupt nicht geringschätzen. Ich glaube trotzdem, dass wir uns darauf einigen können, dass die Impfvergabe nicht die gleiche Kategorie ist wie Lebensversicherungsbestandsführungssystem oder ein Core Banking oder so. Das ist, also, ne, wir können das ja, also, ist, wir, wir können ein anderes, wir nehmen ein anderes Beispiel. Wir schwenken dynamisch um in Richtung Corona One-App. Ne, die Corona One-App hat auch Schlagzeilen gemacht, wegen des enormen Geldbetrags, der da reingeflossen ist. Und ich halte den Geldbetrag, der da reingegangen ist, definitiv für zu hoch. Aber ich halte ihn nicht für für so absurd, viel zu hoch, dass ich der Meinung bin, diese Corona-Wall-App hätte man auch in einem Wochenende bauen können. Also, ich verstehe, dass das was Komplexes ist. Also, da steckt viel Komplexität in den, in den jetzt ja auch nicht toll funktionierenden Backend-Prozessen, Integrationen der Gesundheitssysteme, der Labore, sonst irgendwas. Es also ist nicht nur die App auf dem Gerät, die dazugehört. Da ist ganz viel ähm, äh, Datenschutzthematik, ganz viel Security. Da sind alle möglichen Dinge drin, die berücksichtigt werden. Können wir gleich auch darüber sprechen, ob die berücksichtigt wurden und wie gut die berücksichtigt wurden. Ich will das überhaupt nicht gering schätzen auch wenn ich sie, sagen wir mal, für so einen Faktor 10 zu teuer halte, bin ich damit ja schon zufrieden. Wenn die Sachen gut sind und was taugen und dann nur zehnmal so viel gekostet haben, wie ich glaube, dass sie hätten kosten müssen, dann ist für mich alles in Ordnung. Dann ist damit, damit kann ich leben und es ist alles gut für mich. Mir ist mir wurscht, wenn ein Unternehmen mehr, äh, zu viel Geld bekommen hat und ein anderes es vielleicht günstiger gemacht hätte, das akzeptiere ich. Was ich, Womit ich ein echtes Problem habe, ist, wenn viel Geld ausgegeben wird und dann Murks rauskommt. Das finde ich nicht akzeptabel. Das kann ich sein. Genau, und wenn wir bei
1: der Corona Warn App sind, das ist aus meiner, also du hast es ja schon gesagt, man kann jetzt darüber diskutieren, wie das halt finanziell aussieht. Und ehrlich gesagt, habe ich, also würde ich mir da jetzt kein Urteil anmaßen. Was aber bei der Corona Warn App halt eine schöne Sache ist, ist, dass es der einzige Fall ist, wo der Cross Computer Club anscheinend nichts oder einer der wenigen Fälle, ich weiß gar nicht, ob es mehr gibt, das will ich nicht ausschließen, ist, wo der Chaos Computer Club gesagt hat, wir haben an dem Ding irgendwie auch nichts auszusetzen, was ja auch irgendwie impliziert, dass es eine Community Arbeit gegeben hat. Ich nehme und, und vorher Diskussionen. Das ganze Zeug steht im Internet und ähm, ist auch so ein bisschen so ein, so ein Beispiel für, äh, glaube ich, software architektur reviews also unsere äh, Kollegin äh, Lisa hat mit äh, dem Stefan Zörn und der Falk, dem Falk Sippach vom vom Embark, zum Beispiel bei Architektur im Stream, genau über Architektur-Reviews am Beispiel der Corona-Warn-App ähm, geredet. Das heißt also, die haben sich halt dieser, also das ist etwas, was in der Öffentlichkeit, öffentlich entwickelt worden ist, was glaube ich auch immer wichtig ist, weil man damit dieses Qualitätsziel mit dem Vertrauen schafft. Nicht? Also ich war selber halt auch skeptisch, ob ich so eine Anwendung überhaupt haben will und äh, auf mhm. meinem Telefon und wir hatten irgendwie, also ich hatte halt mit Kollegen darüber geredet, wir haben ja irgendwie auch ein paar Kollegen, die hat sich halt ganz ernsthaft mit Security auseinandersetzen äh, und am Ende habe ich halt gesagt, das ist halt eine, gute, eine gute Idee und damit wird halt ein gewisses Ziel erreicht, nämlich, dass Leute sich das tendenziell installieren, auch Leute, die halt ansonsten skeptisch sind, was dazu führt, dass irgendwie Leute, die halt äh, keine Ahnung haben oder auf Leute äh, hören, die halt irgendwie skeptisch sind, dann das irgendwie auch eher installieren, was also dazu führt, dass es dann tatsächlich auf jedem Mobiltelefon drauf ist und so weiter und so weiter. Und das ist halt angesichts der, der Situation, in der wir sind, glaube ich, sehr, sehr wertvoll und das ist in gewisser Weise eine relative Success-Story,
0: würde ich mhm. behaupten sehe ich tatsächlich auch so. Also es gibt dieses wunderbare Video, ich weiß nicht, Tagesschau oder sonst irgendwo mit dem Linus Neumann vom CCC, wo der sagt, ich habe ja, ich habe an der Anwendung nichts auszusetzen. Das ist für mich jetzt auch eine ungewohnte Situation. Das ist also überaus trocken auch abgeliefert. Sehr geil. stand up kann man die Karriere knapp verpasst. Ähm, genau, Also ich sehe das auch so. Ich glaube, ich finde die App ist viel besser als ihr Ruf. Es nervt mich unendlich, dass wir ständig diese Kritik hören, dass der Datenschutz schuld ist, dass die Sachen so schlecht laufen. Das ist, also völlig absurd und abstrus, weil das ist wirklich unser geringstes Problem, dass wir da zu viel Datenschutz hätten. Aber genau, also der, bei allem, was man daran kritisieren kann, zum Beispiel, also man kann, finde ich, kritisieren, dass sie sich, seitdem sie herausgekommen ist, überhaupt nicht so weiterentwickelt hat, wie man sich hätte wünschen können. Man hat ja eine tolle Basis gehabt, auf der man viele andere nützliche Features hätte einbauen können. Jetzt kommt so ganz langsam das, das eine oder andere hinterher. Also, da hätte man deutlich mehr erreichen können und sie damit auch nützlicher machen können. Das ist aber jetzt fachlich, sozusagen Produktmanagement und ein bisschen außerhalb unseres Scopes, würde ich sagen. Ähm, ja. Auf jeden Fall würde ich mich nicht, wenn ich mitgewirkt hätte, wenn ich mitgearbeitet hätte an der corona warn würde ich mich überhaupt nicht schlecht fühlen. Ich würde vielleicht. Ähm, mich ein bisschen winden, wenn ich jetzt hinterfragt, wenn die, wenn die Geschäftspraktik insgesamt hinterfragt würde, dass der, der Anzahl Stunden und vielleicht des Projektmanagements und der sonstigen Nebenkosten, die da reingeflossen sind, geschenkt. Aber inhaltlich kann man dem Ding, glaube ich, nicht viel vorwerfen. Das ist leider nicht die einzige App, nicht wahr, Eberhard? Du hattest einen sehr erfolgreichen Tweet, habe ich gesehen.
1: Ja, also erfolgreich ist relativ <lacht> und ähm, es ging halt in dem, also äh, interessanterweise ist es halt tatsächlich dieser krasse Kontrast, nicht? Also äh, die die Bluecap äh, ist ja nun eben auch ein System, was halt grundlegend in demselben Bereich versucht erfolgreich zu sein. Mhm. Äh, also eben bei Contract Tracing nur dafür, dass man jetzt eben sagt, an einem bestimmten Ort äh, kann ich mich halt irgendwie einloggen und damit wird halt irgendwie diese Zettelwirtschaft abgeschafft, was ja äh, erstmal grundsätzlich glaube ich, nachvollziehbar und sinnvoll ist. Nicht? Also ähm, wie soll ich sagen, es ist halt schon ein bisschen komisch, wenn man in einer der führenden Industrienationen ist und äh, dann eben an der Stelle, wo es halt darum geht, heraus möglichst schnell und effektiv herauszufinden, wo irgendjemand war und wo er sich möglicherweise angesteckt hat, dass es da eine Zettelwirtschaft gibt. Von daher ist das eben nachvollziehbar. Nur
0: das lass ist. Eben, mich, lass mich ganz kurz, lass mich. Zumindest einmal das Argument machen. ja. Ich habe da keine finale Meinung, aber lass mich zumindest sagen, es gibt andere Stellen, bei denen wir beide uns wahrscheinlich sofort einig wären, dass Zettelwirtschaft total super ist. Stichwort Wahlen. Ne? Also ich glaube, so Wahlautomaten möchte niemand. Da finde ich Zettel ganz gut. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Security-Analyse gemacht und auch keine gelesen, die den, die, die Vor- und Nachteile der Zettelwirtschaft in, in einem Restaurant verglichen hat mit dem, mit dem, was eine App macht. Also ich stimme dir zu, es klingt für mich überhaupt nicht abwegig. Und es ist die Luca-App, auch das können wir extra nochmal sagen, auch bei weitem nicht die einzige. Es gibt über 50 Apps, die ein ähnliches Konzept haben, so, so abgefahren ist es nicht. Und das ist zumindest auf keinen Fall eine abwegige Idee, man muss sich aber sich dann sehr genau angucken, ob sie jetzt taugt oder nicht und welches Problem genau sie löst. Und dann kann man entscheiden, ob man damit was Sinnvolles tut oder nicht.
1: Genau, und äh, also vielleicht an der Stelle kurz, also du hast recht, ich würde halt auch sagen, dass das äh, Zettelbasierte Wahlsystem zum Beispiel eine grundlegend sehr gute Idee ist. Äh, kurze, kurze Ableitung übrigens an der Stelle zum Thema Datensicherheit, Zettelwirtschaft und so weiter. Ich checkte mich also eines Abends in einem Hotel ein, woraufhin die Dame beim Check in sagte Hey, ich möchte halt gerne ihre Kreditkarte haben, damit die extras abgesichert sind. Soweit, so gut, nichts Ungewöhnliches. Daraufhin hat sie den Meldebogen genommen und hat auf dem Meldebogen die Kreditkartennummer vermerkt. Darauf habe ich sie gefragt, was bei ihr irgendwie los ist, weil es ja nun so ist, dass auf dem nicht vorne auf dem Meldebogen steht drauf, wer ich bin, wo ich wohne und wahrscheinlich auch mein Geburtsdatum und so ein Zeug. Hinten steht dann die Kreditkartennummer drauf, wahrscheinlich zusammen mit meiner Sicherheitsnummer. Ja und ähm, das <lacht> und das Ganze wird dann eben irgendwo abgelegt am an, an der Rezeption, die ja nun sehr für, sehr sicher nicht 24 Stunden am Tag äh, bewacht ist. So, und dann kam halt als. Aussage, ja, das ist unsere Policy, weil diese Daten können wir nicht sicher im Computer speichern. Und das i-Tüpfelchen bei der ganzen Geschichte ist, dass das offensichtlich der standardisierte Businessprozess bei dieser Hotelkette ist und dass es eine Hotelkette ist. Wir reden also nicht
0: mhm.
1: von einem, äh, wie soll ich sagen, irgendeinem Hotel, wo irgendjemand es nicht besser weiß, sondern da hat sich jemand ernsthaft Gedanken gemacht. So, damit sind wir, glaube ich, sozusagen wieder auf der Waldorf- und Staudler-Ebene. Genau. genau. Äh, ja, so wie dem auch sei, also was halt dort faszinierend ist, ist, äh, dass im Gegensatz, also wir haben ja schon gesagt, wie, wie die Corona-Warn-App sozusagen dasteht ähm, und bei der luca app ist es halt so, ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, dass eben der Chaos Computer, äh, Computer Club äh, dort gesagt hat, von den zehn Regeln, die sie sich oder Grundsätzen, die sie sich halt überlegt haben, für solche Contract-Tracing-Apps hält diese Anwendung nicht ein, ein. So, und jetzt haben wir ja diskutiert über das Thema mit, ähm, also, was dabei sozusagen noch die der, der wie soll ich sagen, das i-Tüpfelchen ähm, auf, der, auf der Perversion ist, ist, dass ich zumindest halt irgendwie rumlaufe und sage, hey, wenn du halt ein Pro Projekt machst und ein Produkt machst, dann musst du als Architekt oder Architektin dir halt darüber klar werden, ob du Businessziele erreichen kannst und wie du sie erreichst. Und wenn wir jetzt irgendwie über Security reden, ähm, das ist ein bisschen schwer, das sozusagen in Geld auszudrücken. Wenn ich es in Geld ausdrücken würde, würde ich halt sagen, also du kannst halt gerichtlich belangt werden, wenn halt irgendetwas schief geht. Du hast einen Vertrauensverlust, den kannst du in Geld ausdrücken, weil du, das, weil du dadurch eben Marktanteil oder sowas verlierst. So ungefähr wäre jetzt die, die Sache dort. Und jetzt ist natürlich irgendwie die Frage, ist diese Softwarearchitektur, die halt Sicherheit beispielsweise hinten anstellt, eine erfolgreiche Softwarearchitektur, und äh, wenn man jetzt das Kriterium des äh, Erfolgs am Markt anlegt, würde ich sagen, ja. Denn, so der Chaos Computer Club, äh, diese Anwendung ist so heiß begehrt, dass die öffentliche Hand, also wir alle 20 Millionen Euro in die Hand genommen haben, dafür Lizenzen gekauft hat. Das sind übrigens jährliche Lizenzen. Die müssen also erneuert werden. Und ähm, dass dort also dafür sogar... Vergabeverfahren genutzt worden sind, die eben erlauben, so dieses Geld eben relativ freiwillig oh. zu vergeben. Also ohne, dass man jetzt eine echte, eine echte Vergabe machen muss mit verschiedenen kompetitiven Angeboten und so weiter. Und, also das ist ja auch etwas, was wir lange wissen, nicht? Daten sind das neue Öl. Und ich würde sagen, da ist halt jetzt eine Ölquelle. Und von daher würde ich halt sagen, das ist noch gar nicht mal etwas, wo äh, ein, ein Unternehmen eine Softwarearchitektur erzeugt hat, äh, die nicht zielgerichtet ist, sondern eigentlich ist das eine super erfolgreiche Softwarearchitektur. Also die also erreicht ich, hat das Ziel des Unternehmens.
0: Umsatz, 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 wie du sonst ja immer sagst. Ne? Also die, ich glaube, die, ich glaube, das würden die, ich will es auch gar nicht über die, über die Menschen urteilen, die da arbeiten und irgendwas machen. Ich kenne die alle nicht persönlich, ich kenne deren Motivation nicht. Ne? Der Einzige, den man, wie, die man sieht, ist Smudo. Auch zu dem habe ich persönlich jetzt keine besonders tiefgreifende Meinung. Ähm, die ich glaube aber, dass die Leute, wenn man sie interviewen würde, nicht sagen würden, es ist, alles, es ist automatisch alles super, solange, sobald wir Geld dafür bekommen. Das ist natürlich erstmal in erster Näherung schon eine coole Sache. Umsatz, gut, freue ich mich für jedes Unternehmen, das Umsatz macht, schöne Sache. Auf der anderen Seite glaube ich, dass alle schon eigentlich ja das Ziel verfolgen, mit diesen Apps etwas Positives im Kampf gegen diese dämliche Pandemie zu schaffen. Also das unterstelle ich jetzt erstmal allen. Also eigentlich ist die App erfolgreich, wenn sie das macht. Wenn man dafür auch noch belohnt wird, umso besser. Aber eine App, die nichts gegen die Pandemie hilft und die uns mehr Probleme macht, als Nutzen bringt, wird nicht dadurch gut, dass sie irgendwem viel Umsatz bringt, weil Leute das Geld ausgeben, ohne zu wissen, was sie tun. Letztendlich glaube ich tatsächlich, das können wir in drei Monaten uns diesen Podcast nochmal anhören. Tatsächlich glaube ich, dass die Luca-App nicht erfolgreich sein wird im Kampf gegen die Pandemie. Ich glaube nicht, dass das was nützt. Sie werden wir ja sehen, gucken wir mal. Vielleicht werde ich eines Besseren belehrt. Und dann sieht es auch wieder anders da. Ich sehe ein, ein, anderes, ein anderes Problem, und das ist eines, das, glaube ich, immer wichtiger wird, weil wir in gewisser Weise mit unserem IT-Zeug an so einer Stufe stehen, wo man vielleicht vor, wie lange ist es 100 Jahren, 80 Jahren, 60 Jahren in der Industrialisierung. Ich glaube, Industrialisierung sagt man, glaube ich, für das, was Anfang des 20. Jahrhunderts war. Aber die, ne, die Zeit, in der sozusagen äh, die, die maschinelle Fabrikation in immer größerem Umfang eine immer größere Rolle einnimmt, hat dazu geführt, dass wir irgendwann angefangen haben, bestimmte Dinge auch mal zu regeln, die wir vorher nicht geregelt haben. Zum Beispiel darf heute nicht mehr jeder, der irgendwas produziert, seinen, Sem seinen Müll in den nächsten Fluss reinleiten, weil wir gemerkt haben, das ist nicht so toll, wenn man das macht. Und so ähnlich ist es so, dass vielleicht auch nicht jeder, jeder öffentliche Auftraggeber einfach irgendwo ein Stück Software kaufen kann, ohne zu wissen, was man sich da einhandelt und sich damit eben eine große Menge an Sicherheits- oder Privacy-Müll ins Haus zu holen. Dafür gibt es Regeln, also für uns die, die von, von vielen Leuten gehasste, von anderen Leuten geschätzte DSGVO ist ein schönes Beispiel, da stehen Regeln drin, was man darf, was man nicht darf. Tatsächlich glaube ich, dass man zumindest in erster Näherung, sehr, sehr viel richtig macht, wenn man sich daran hält, an die DSGVO und den Schutzpersonenbezogener Daten ernst nimmt. Und aus der alleine kann man schon ganz, ganz viel ableiten, was in vielen dieser Lösungen sehr naiv einfach schiefläuft. Und wenn ich so eine Lösung bauen würde, dann wäre allein aus geschäftlicher Sicht ein aller, allererster und wichtigster Punkt bei mir, genau diese, dieses, dieses auf Prio 1 setzen, der, des, des Einhaltens von, von Gesetzen zu, zu Privatsphäre, Datenschutz und Sicherheit.
1: Ja, also da sind jetzt mehrere Dinge drin. Nicht? Die erste Sache ist halt, ich hatte es halt schon gesagt, ich wäre mir, also, wie soll ich sagen, ich möchte nicht ausschließen, dass in meiner Karriere mir auch etwas, es hätte passieren können, dass ich für ein Projekt ja. gearbeitet hätte wie die Luca-App und ich finde das auch nicht so super dramatisch. Nicht? Also es geht am Ende da, also nicht, es ist eben die Frage, in welcher, in welcher Umgebung man irgendwie ist. Und man hat dort ähm, ja, es ist eben die Frage, welche Verantwortung man dann da individuell tatsächlich irgendwie ähm, trägt. Ähm, das ist die eine Sache. Ähm, ich glaube, dann ist die andere Sache, wie bewerte also jetzt mal ganz schlicht, wenn ich irgendwie da sitze und sage, ich mache ein IT-Projekt dann ist ja eine von den Sachen, die man sich fragen muss und das sind auch Sachen, die wir, glaube ich, lehren, was sind die Dinge, die ich halt umsetzen muss. Und äh, die Bewertung ähm, ist, glaube ich, schon nach Business-Zielen und wenn ich halt anfange, über Datensicherheit zu sprechen und äh, über äh, Sicherheit im Allgemeinen, dann muss ich das meiner Ansicht nach genau wie alle anderen Sachen finanziell bewerten. Und äh, die finanzielle Bewertung wäre also, wenn es sozusagen rauskommt, dann habe ich halt einen Gesichtsverlust, das heißt also, ich habe ein Marketingproblem, wenn dort etwas rauskommt, ich habe möglicherweise ein Problem bei Daten abfließen und ich halt irgendwie juristisch belangt werde und so weiter und so weiter, das kann man irgendwie alles monetär, äh, monetär äh, bewerten und ja, also weil, womit ich eigentlich dem widersprechen möchte, was du gesagt hast, dass irgendwie sozusagen Sicherheit an der ersten Stelle steht, da bin ich mir gar nicht so sicher. Und auch in dem speziellen Fall könnte man ja argumentieren, äh, wir bauen jetzt irgendwie eine Anwendung, die halt besonders schnell am Markt ist, damit wir das Problem schnell gelöst bekommen, weil das eben wichtiger ist als jetzt der letzte Punkt Sicherheit. Also ich sage nicht, dass man das unbedingt so machen muss, aber nicht, dass wäre halt ein, ein gültiger Trade-off äh, möglicherweise. Und ähm, Deswegen wehre ich mich dagegen, da ein bisschen gegen die, die, die Absolutheit an der Stelle. Und das, das, der dritte Punkt, und das ist eigentlich der entscheidende, es wird jetzt irgendwie gesagt, dass äh, Datenschutz uns halt davon abhält, äh, vernünftige Lösungen zu bauen. Also, äh, also Lösungen zu bauen, die uns tatsächlich in der Pandemie helfen. Entweder diese Aussage ist wahr, oder wir haben tatsächlich Anwendungen, die halt in dieser Art und Weise nicht gut funktionieren. Und die werden tatsächlich gekauft und eingesetzt. Also entweder Datenschutz ist ein Hindernis oder es ist so, dass diese Anwendungen tatsächlich gekauft werden von der öffentlichen Hand und eingesetzt werden. Beides gleichzeitig kann nicht gültig sein. Will heißen, wir haben ja schon Regeln. Wir haben ein Vergaberecht, wir haben einen Datenschutz, wir haben bestimmte Sachen. Es ist sogar so, dass wir als Nation gezeigt haben, dass wir sowas also, wie diese Corona-Warn-App implementieren können. Und das haben wir jetzt irgendwie verlernt. Also offensichtlich ist es so, dass wir jetzt bei dem zweiten Versuch äh, irgendwie Unsinn produziert haben. Und zwar eben phänomenalen Unsinn. Nicht? Also wir sind abgerutscht von, äh, ich weiß nicht, was ich daran kritisieren soll, und das ist eine ungewohnte Situation, hinzu. von den zehn Kriterien ist nicht eins erfüllt.
0: Hm. Das heißt, wie, man muss schon überlegen, wer hier wir ist. Ne? Also die Corona-One-App ist ja ein öffentliches Projekt gewesen. Das ist, das ist ausgeschrieben worden. Das andere ist eine privat, privat entwickelte Software, die jetzt lizenziert wird. Ne? Das ist also ein anderes ein anderes Modell. Ich weiß auch noch nicht mal, ob es dieselben Personen sind. Ich vermute nein. Da bin ich jetzt auch nicht tief genug drin. Ich glaube, die Corona-One-App ist eine Bundes von der, vom Bund gesteuerte Geschichte gewesen. Die Luca-App scheint mir jetzt auf Länderebene beauftragt zu werden. Ich glaube, dass es da wahrscheinlich auch wieder sehr unterschiedliche Auftraggeber und unterschiedliche Entscheider gibt, die unterschiedlich tief sich damit beschäftigt haben und das Ganze gemacht haben. Ich glaube, dass die, das, was du gerade gesagt hast, ist ja, dass die, ähm, oder ich würde das nochmal, ich will das auch noch mal anders formulieren, die diese Datenschutzdiskussion, die da immer wieder aufkommt. Ich glaube, dass wir noch gar nicht in der Phase sind, in der der Datenschutz zum Problem wird, weil wir so viele offensichtliche Dinge noch nicht gemacht haben. So, so, also so, wir, ver, wir versemmeln so viele Dinge. Jetzt die Schuld darauf, dass wir so viele Dinge versemmeln, auf den Datenschutz zu schieben, ist eine viel zu einfache Erklärung. Die kommt aus meiner Sicht nicht, der Datenschutz ist nicht der Grund, warum wir so schlecht digitalisiert sind. Ja, wenn das so wäre, wenn wir super digitalisiert wären und das könnte mir noch viel besser sein, wenn wir an dieser und jener Stelle den Datenschutz aufweichen würden, dann ist das ja erstens total legitim, das macht man ja ständig, also praktisch jede Verordnung, bei der der Staat in irgendeiner Form Daten sammelt, ist absolut. Das setzt das an vielen Stellen schon außer Kraft und es ist, ist absolut legitim, sowas zu tun. Schon das Zettel ausfüllen im, im Restaurant ist ja etwas, was... was also ich weiß nicht, du es auch bemerkt, bei vielen der Formulare, die man in Restaurants ausgefüllt hat, ähm, da musste man unterschreiben, da man stimmt zu, dass diese Daten ähm, einfach total überflüssig, man hat da gar nichts zu unterschreiben, man ist gesetzlich dazu verpflichtet, wenn man sich da reinsetzt, äh, das Ganze wahrheitsgemäß auszufüllen, sonst ist es eine Ordnungswidrigkeit, das hat der Staat einfach bei Verordnung definiert und das finde ich auch gut so, dass sowas geht. Also ich glaube, der Datenschutz ist Schuldgeschichte ist da nur ein, ist dann nur ein, Schein, ein Scheinargument. Um das jetzt aber nochmal wieder zurück darauf zu bringen, was, also nehmen wir das allgemeinen gesellschaftlichen, was bedeutet das eigentlich für uns, für, für, die, für die Entwickler und Entwicklerinnen solcher Anwendungen? Ich finde, dass wir da einfach uns unserer eigenen Begrenzung bewusst sein müssen. Ich nehme mal das Thema Sicherheit und Datenschutz als ein Beispiel. Ich glaube, dass gerade Leute, die sich mit Sicherheit und Datenschutz auskennen, ähm, die ersten sind, die sagen, dass sie auch nicht alles wissen. Die ersten sind, die sagen, es ist gut, wenn noch andere Leute drauf gucken. Es ist gut, wenn das Ganze öffentlich ähm, gezeigt wird. Und da ist wieder die One App, die Corona One-App ist ein gutes Beispiel. Ja. Also die ist, ähm, da sind die Konzepte beschrieben worden, die hat eine, ordentlich, eine halbwegs ordentliche software dokumentation da ist der Source-Code öffentlich, das kann man sich angucken. Da ist äh, Feedback möglich, da kann man von der Community profitieren und davon, dass man Fehler findet. Und sich nicht dafür rechtfertigt und die Schönreden. Das ist das, was mich glaube ich, genau, ich glaube, das ist das, was ich sagen möchte. Ich, will, ich bin gar nicht tief genug drin in den Vor- und Nachteilen der Luca-App, um den einzelnen Personen, die das Zeug entwickelt haben, jetzt einen konkreten Vorwurf zu machen, ob sie da was hätten besser wissen müssen oder nicht. Weiß ich nicht. Behaupt auch nicht, dass ich was besser gewusst hätte. Was mich enorm stört, ist die Art und Weise, wie mit dieser Kritik umgegangen wird. Das ist so, als ob es die Feinde gibt, die auf der einen Seite sind die, die angeblich nur Dinge hochspielen und Sachen sehen, die darin nicht gut sind und da doch nur eine gute Lösung kaputt reden wollen. Und auf der anderen Seite sind die Helden, die uns vor der Pandemie retten. Das ist aus meiner Sicht Blödsinn, weil die, die den Finger da in die Wunde legen, sind die, die dafür sorgen, dass am Ende die Sachen sicherer und besser werden und die nicht als Partner zu begreifen und die an Bord zu holen zu sagen, bitte sagt uns das, damit wir es frühzeitig merken. Bitte, Hier ist unser Konzept, das haben wir beschrieben. Habt ihr dazu Feedback? Und wenn dann Feedback kommt und sagt A, B, C, dann sagt man nicht reflexmäßig, das ist alles Unsinn, sondern man sagt, okay, diesen Punkt habe ich nämlich ganz verstanden, bitte nochmal erklären, bitte zu diesem Punkt mal das exakte Bedrohungsszenario nennen. Zu diesem Punkt haben wir folgende Abwägung getroffen und das deswegen anders gesehen. Das wäre ein konstruktiver Umgang mit dieser Form von Kritik. Und das würde ich erwarten von Leuten, die, die sowas bauen.
1: Ja, also erstmal... Ähm wie soll ich sagen, also wir, wir, das ist etwas, was ich schon lange sage, wir in der IT haben halt den Vorteil, dass wir äh, uns Arbeitgeber aussuchen können, das heißt also, es ist, äh, denke ich, für jede Person äh, denkbar, sich einen anderen Job zu suchen ähm, und wie soll ich sagen, ähm, ich will ja niemandem irgendetwas vorschreiben. Ich finde es halt völlig okay, wenn man sagt, ich arbeite halt an diesem Projekt mit, weil das ist aus irgendwelchen Gründen faszinierend oder so. So dramatisch finde ich es dann irgendwie auch nicht. Da gibt es andere Sachen, die ich halt äh, schlimmer finden würde. Du hattest jetzt gerade gesagt, wir kaufen diese Anwendung. Also ich kann mal kurz... Ähm, aus dieser Veröffentlichung von dem Cross-Computer-Club äh, zitieren. Also es ist so, dass das Bundesland Bayern, das ist, wenn ich richtig informiert bin, CSU regiert, 5,5 Millionen Euro ausgegeben hat. Das Bundesland Baden-Württemberg, CDU-Grün regiert, hat 3,7 Millionen Euro ausgegeben. Das Bundesland Niedersachsen, CDU-SPD regiert, hat 3,0 Millionen Euro ausgegeben. Und Berlin, äh, Rot-Rot-Grün regiert, ist, hat 1,2 Millionen Euro ausgegeben. Der regierende Bürgermeister von Berlin Müller räumt sogar ein, die Lizenz ohne technische Prüfung erstanden zu haben. Und das ist übrigens auch ein Phänomen, was ich halt durchaus auch aus dem Projektalltag kenne. Der die Berliner Datenschutzbeauftragte äh, waren vor beträchtlichen Risiken bei der, der Luca etwas. Also bedeutet dass eine Person, die vermutlich an diesen Bürgermeister letztendlich reported sagt, hey, da ist ein Problem wo dahin, äh, der Bürgermeister äh, sagt, äh, ich kaufe es ja trotzdem. Und ja. Nicht, Das ist also das, ist das was ich mit wir meine. Und ja, also Nordrhein-Westfalen gehört jetzt nicht dazu. Ich wohne in Rheinland-Pfalz. Ich, ich habe aber die Regierung hier nicht mitgewählt. Ich habe die Regierung in Berlin mitgewählt. Hm. Oder ich, ich habe sagen, in Berlin. Also Nordrhein-Westfalen kann man,
0: genau, Nordrhein-Westfalen, der nordrhein-westfälischen Politik kann man wirklich gar nichts vor, vorwerfen. Hier läuft alles 1A ah, und perfekt. Ja, lass uns, ähm, bevor ich mich aufrege, vielleicht noch mal kurz das Thema wechseln. Ich habe noch ein schönes Beispiel für eine Software, bei der ich finde, dass man, ähm, dass man anders hätte vorgehen müssen oder, und dass man die Dinge anders sehen müsste. Und das ist aus einer anderen Ecke. Darf ich das verlassen, das Corona-Thema? Ich,
1: ich weiß nicht, ob wir, ähm, also ich stelle mal eine Frage, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir da dieselbe Antwort mhm. geben würden. Ist die Luca-App eine erfolgreiche Softwarearchitektur?
0: Ähm, aus meiner Sicht nein, weil ein zentrales Kriterium für eine erfolgreiche Softwarearchitektur, nach meinem Verständnis, nach unserem Verständnis, denke ich, ist, dass die entscheidenden Qualitätsanforderungen abgedeckt werden. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie das sind in dieser Anwendung. Jetzt kann man sagen, okay, das sind gar keine Qualitätsanforderungen, aber selbst die Leute, die die App gemacht haben, würden das nicht sagen. Die würden nicht sagen, ähm, Datenschutz, ist keine zentrale Qualitätsanforderung, das sagen die selbst. Es gibt natürlich eine Bewertung, ob das erfüllt wird oder nicht. Der Anbieter sagt, das ist alles super. Der CCC sagt, das ist alles eher kacke. Ich weiß, wem ich da eher glaube. Und insofern, klar, ich, das kann falsch sein. Es kann sein, dass in diesem Fall ausnahmsweise die einen, die anderen recht und die einen Unrecht haben. Klar, dann ist die Sache anders. Da würde ich mir zu kein Urteil erlauben. Ich habe sie tatsächlich nicht persönlich reviewed und nicht im Detail drauf geguckt. Ich kann auch nur weitergeben, was ich woanders her habe. Insofern ist das nur Hörensagen und wir sollten dann eher auf die Podcasts vom, vom CCC verweisen, wo, wo mehr, das können wir übrigens auch sehr gerne in den Shownotes machen, wo das in epischer Breite auch für Luca-App diskutiert wird von Leuten, die sie sich sehr intensiv angesehen haben.
1: So, das heißt also, du sagst unter der Bedingung, dass eben diese, diese Probleme tatsächlich existieren, ist das keine erfolgreiche Softwarearchitektur?
0: Also mir reicht auf keinen Fall das, was du gerade als Argument genannt hast, nämlich... Ähm, äh, 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 ahnungslose Ministerpräsidenten haben sich dafür entschieden, viel Geld dafür auszugeben. Das ist für mich kein Erfolgskriterium für eine gute Softwarearchitektur. Es ist vielleicht ein Erfolgskriterium für ein, für ein kurzfristig exzellentes Marketing. Also ich bin ja auch, ich ja auch, ich bin ja auch kommerziell denkender Mensch, ne? also ich habe riesigen Respekt vor der Marketingleistung. Die, die da gebracht haben. Super, also da kann man sich was von abgucken. Extrem cool, ja. Also so eine Galionsfigur, Smudo, kennt jeder, rennt von Talkshow zu Talkshow, erzählt das überall, ja, die, die, die Politiker schmücken sich mit dieser, mit dieser, was ob denn noch so Hip ist, aber egal, mit dieser Figur und das ist alles. Das ist super gewesen, marketingmäßig, großer Respekt. Ich wünschte mir, dasselbe Marketing würde Leute machen, die bessere Apps.
1: Also um jetzt mal tatsächlich sozusagen in der Advocatus Diaboli-Rolle einzunehmen, also ich würde jetzt, also als so, ein solcher Advocatus Diaboli würde ich jetzt mal argumentieren, die Softwarearchitektur ist erfolgreich, denn sie hat dieses Unterne äh, die, die, den, den Auftraggeber nicht nur äh, direkten Umsatz beschert und ist damit kommerziell erfolgreich, sondern es ist darüber hinaus so, dass äh, damit äh, der Grundstein gelegt ist, um diesen Bereich Check-in, also das, was Foursquare ja mal gemacht hat und lokationsbasierte Dienste und diese ganzen Geschichten halt irgendwie zu verkaufen, ist also extrem gut gelaufen an der Stelle und Sicherheit kann man halt, wie ich ja schon sagte, eigentlich nur bewerten durch, äh, durch durch eigentlich auch nur finanziell bewerten, äh, also ist es ist offensichtlich äh, eine, eine erfolgreiche Anwendung oder eine, eine erfolgreiche Architektur.
0: Ich würde, ich würde das Urteil dann vielleicht noch ein bisschen verschieben, wenn in einem Jahr oder in zwei Jahren es Standard ist, sich mit Luca überall einzuchecken, ne, wenn das einfach das Ding ist, über das dann vielleicht auch Tickets verkauft werden oder Versicherungen für ausgefallene Veranstaltungen ne, und dann geht gleich noch irgendwie von jedem, von jedem Ticketpreis geht noch irgendwas direkt äh, zu, zu Smudo und den Fantas. Super, dann bin ich, verstehe ich, was du sagst und dann stimme ich dir auch völlig zu. Das würde ich noch mal abwarten. Ich glaube noch nicht, dass dem Ding dieser Erfolg beschieden sein wird. Zumal also ich eine, eine, eine Welle von, von, allein schon eine Welle von Klagen aus dem Vergaberecht erwarte und ähm, glaube, dass der Image-Schaden gewaltig ist. Auch ein aus meiner Sicht äh, rein kommerzielles Marketing-Argument. Ja, man schadet sich einfach selbst, wenn man so schlechte, schlechte Presse bekommt für diese Aspekte. Vielleicht ist das nur unsere Bubble. Ja, vielleicht sind es wir beide, die das gelesen haben und sonst weiß das gar keiner, dass da jemand diese App kritisiert und alle finden sie super und alle benutzen sie. Ich bin, bin tatsächlich eher skeptisch. Aber das müssen wir wahrscheinlich abwarten, was die Zeit zeigt.
1: Naja, aber dann, also interessant, weil ich hätte jetzt eigentlich erwartet, oder das wäre jetzt auch eine mögliche Konsequenz daraus, dass man eben sagt, also wir in der, und vielleicht ist das ja auch die Rolle, die halt sowas wie der Kreis Computer club spielt, wir in der IT müssen eigentlich irgendwie so einen so Ethikkodex Ethikkodex haben, der irgendwie, und wir müssten eigentlich, diese, die, die, diese Dominanz von dem Qualitätskriterien, Qualitätsansprüchen an Architektur und Architektur ist dann gut, wenn sie halt einen kommerziellen äh, Sinn erfüllt, das müssten wir vielleicht mal irgendwie überdenken. Wir müssen uns vielleicht mal irgendwie hinstellen und sagen, hey, das kann halt nicht ernsthaft sein. Also es kann nicht ernsthaft sein, dass wir halt, eine, dass wir halt ein, 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 ein System auf den Markt bringen, das solche Dinge... Ähm, eben nicht vernünftig regelt. Also nicht, wenn 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 man jetzt sozusagen die Corona Warn App hält gegen Luca, bin ich mir dann dann bin ich mir nicht sicher, wer erfolgreicher sein wird. Also wir haben es ja gesagt, an der Corona Warn App wird sozusagen nicht weiterentwickelt. Das heißt also, da ist wahrscheinlich im Moment, doch, doch, im Moment,
0: im Moment wird wieder weiterentwickelt.
1: Okay, sorry. Also ähm, ja, aber also die die Business das Business Potenzial also nehmen wir mal an, das wäre so, das Businesspotenzial von, von der Luca-App könnte halt größer sein, sodass also aus so einer reinen kommerziellen Betrachtung äh, das Vorgehen dort möglicherweise das Bessere ist.
0: Also mehrere Dinge, die mir durch den Kopf gehen. Das eine ist, es gibt solche, solche ähm, Ethik-Codes ja. Ne? Wir können ja mal verlinken den ACM, Code of Ethics and Professional Conduct. Das ist für unsere Branche absolut relevant, der ist auch gar nicht mehr neu und da stehen Dinge drin, die sind absolut genau das, was wir gerade besprochen haben. Ja, das gehört da definitiv dazu. Mein Verständnis ist, dass wir, ich glaube, dass, ich glaube dass mit, aus tiefer Überzeugung, dass wir tatsächlich diese Verantwortung haben, wir als IT-Fuzzis im allgemeinen Sinn, weil unsere Rolle immer wichtiger wird. Und wir müssen, wir müssen uns diesen Standards stellen und da irgendwie so ein kurzfristiges oder nur ein kurzfristiges wirtschaftliches Ziel zu haben, finde ich einfach falsch. Ich bin absolut ein wirtschaftlich und kapitalistisch denkender Mensch. Ich finde Profit super, ich finde Geld nützlich und gebe es gerne, nehme es gerne ein und gebe es gerne aus. Ich will mich da überhaupt nicht irgendwie stilisieren zum, zum Salonkommunisten oder so, aber trotzdem, gehört uns eine, eine, trotzdem haben wir eine enorme Verantwortung für das, was wir tun und die muss sich reflektieren in unserer täglichen Arbeit. Und dazu gehört eben auch sowas. Ich gebe ein Beispiel das ist, vielleicht nehmen wir gar nicht das Datenschutzthema, sondern das Security-Thema, das sind verwandte Dinge, aber nicht was Separates, ja, also das, das Sicherheitsthema. Wir können nicht alle Security-Experten sein, das erwarte ich nicht, das ist okay, aber wir können alle ein Gefühl dafür entwickeln, ob wir etwas, ob wir von etwas überhaupt gar keine Ahnung haben und es vielleicht deswegen lassen oder zumindest von jemand anderem mal prüfen sollten. Das ist für mich absolut selbstverständlich. Und eine Software zu entwickeln, die ähm, die sich mit, mit hochkritischen Daten beschäftigt oder ähm, äh, hohe Kritikalität hat, ja, aus anderen Gründen, weil Menschenleben gefährdet sind. So, so, wenn, man, wenn man eine solche Software entwickelt und in Situationen kann man ja kommen, dann muss man entsprechend verantwortungsvoll damit umgehen und im Zweifelsfall sagen, Entschuldigung, ich kann das nicht alleine. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht machen. Ich kann das tun, ich kann da was bauen, aber das muss von jemand anderem professionell reviewed werden qualitätsgesichert werden, weil ich alleine nicht kompetent genug bin, diese Verantwortung zu übernehmen. Und damit zeigt man meiner Meinung nach Kompetenz und nicht damit, indem man das einfach durchwinkt und die Klappe hält.
1: Ja, und also die eine Sache ist eben, also der ethische Aspekt ist halt ein wichtiger, äh, das ist ein guter Punkt. Die andere Sache und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich halt da persönlich angefressen bin, also ich kenne aus dem Projektalltag so aus der Ferne medizinische Daten, von denen ich halt das Gefühl habe, sie sind so medium, medium wichtig, also wo ich irgendwie sagen würde, okay, ja, ich verstehe, warum es medizinische Daten sind, aber warum wir jetzt irgendwie diesen Klimbim machen, um die halt irgendwie zu schützen, eigentlich finde ich das halt übertrieben. Und dann kommt eben äh, auf der anderen Seite kommen dann irgendwie äh, Apps des Weges, die halt irgendwie sagen, ja, also wir haben halt schon sehr wichtige Informationen und äh, die sind halt äh, dann äh, ja, sehr problematisch. Ich habe Genau, das ist eigentlich auch noch so ein Ding. Ähm, wie heißen die denn noch? Es gibt diesen, diesen, ähm, diesen Twitter-Account Zer, äh, zerforscht oder sowas in dem Dreh. Äh, mhm. Die hat auch.
0: Mhm. Ich fällt mir auch gerade nicht ein, wie genau er heißt, aber ja, ich weiß, was du meinst. Genau, das sollten wir
1: irgendwie auch nochmal verlinken. Ähm, die haben die haben halt dieses.
0: Zerforschung heißt er, glaube
1: ich. Zerforschung, Zerforschung. Ah, okay. mhm. Die haben dieses sehr schöne Ding geschrieben von diesem äh, Software as a Service, war es nicht, für, äh, für, eine, für ein Labor, für, eben auch für Covid-Labore, darüber ist es hochgekommen. Äh, die zum, wie war es noch, sie haben halt die Probennummern aufsteigend mhm. äh, verteilt, sodass also an der, dass man halt weiß, äh, welche Probennummern überhaupt gültig sind. Und äh, dann haben sie das noch mit einem sehr sekundengenauen Zeitstempel, sodass ich also, wenn ich sehe, dass halt der, der Stefan gerade äh, das verlässt, dann kriege ich halt irgendwie raus, welche Probennummer der Stefan wahrscheinlich hat. Und äh, dann gab es da noch, glaube ich, als besonderes Highlight die Möglichkeit, wenn man dann dort einen negativen Test hat, also Positiver Test ist vielleicht nicht so spannend, aber wenn man einen negativen Test hat, kann man halt das System dazu manipulieren, dass es diesen negativen Test mit einem beliebigen anderen Namen versieht. Und wow.
0: Aber ja. Ja, genau. Das ist ein schönes Beispiel, ne? weil wenn ich mich richtig erinnere, ich habe das auch gelesen ein paar Wochen her, aber als ich es gelesen habe, das waren dann jetzt auch keine äh, extrem, wie soll ich sagen, sophisticated Attacks, das waren jetzt keine, weiß ich nicht, Timing-Attacken, wo irgendjemand wirklich tolle Engineering-Leistungen gebracht hätte und eine, bei der Bug-Bounty irgendwie 100.000 Dollar bekommen hätte, sondern das waren Sachen, die jeder mittelmäßige Pentester beim ersten Ausprobieren findet. Was bedeutet, dass ein solcher Test nicht stattgefunden hat oder die Ergebnisse ignoriert wurden? Dafür fehlt mir jedes Verständnis. Also das, das kann ich nicht nachvollziehen. Wieso gibt es da nicht das bewusst? Also Ich reg mich nur auf. Das ist so Dinge, das...
1: Genau, und da also an dieser Stelle dann nochmal der Hinweis: also, das, was ja gesagt wird, ist, dass halt unsere Datenschutzrichtlinien äh, vermeiden, dass wir in Deutschland äh, Progress machen. Genau. Und das lässt sich anhand dieser Sachen äh, sehr bedingt nur nachvollziehen.
0: Stimmt, ja, genau. Ich, das, genau, das, das, das verstehe ich dein Argument auch. Was du sagst, ist, damit der Datenschutz das Problem sein könnte, müsste er ja erstmal überhaupt da sein. Er <lacht> müsste überhaupt erstmal. Ja, ist ein guter Punkt. Ja, 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 genau. Korrekt. Also.
1: So. also äh, respektive das bedeutet, also vielleicht sollte ich jetzt irgendwie das nächste Mal in einem Projekt, äh, wo irgendwie gesagt wird, wir haben halt diese medizinischen Daten halt die Frage stellen, äh, warum zum Teufel wollt ihr die eigentlich schützen, also jetzt mal ganz im Ernst genau, lass uns das doch
0: lassen, ist doch alles nicht so wichtig, ja
1: genau Gut, aber du wolltest das Thema eigentlich verlassen. Du wolltest irgendwie umschwenken. Ich hatte um, dich davon abgebracht. Müssen wir nicht
0: unbedingt machen. Im Prinzip, ich hatte noch ein schönes Ding, auch aus dem CCC-Kontext, das mir neulich nochmal vorbeiflug. Das war dieser Vortrag zu dieser Voting-Software. Wir verlinken den auch in den Show Notes, Der für mich so ein schönes Beispiel aus einer anderen Ecke war. Also wir hatten es ja gerade schon mal kurz von Wahlen. Ich denke... Wir sind alle froh, dass, oder hoffe ich zumindest, dass wir alle froh sind, dass wir nicht mit Wahlautomaten wählen, sondern mit gutem alten Papier und es trotzdem ganz gut funktioniert. Aber das heißt natürlich nicht, dass unsere Wahlen nicht zumindest teilweise digitalisiert wären. For some value of digitalisiert, also was man in Deutschland so digitalisiert nennt. Das bezieht sich insbesondere auf das Übertragen der Wahlergebnisse. Und da gibt es einen wunderbaren Vortrag von, von zwei Researchern vom, vom Accounts Communication Congress, Kongress, wo über, ähm, über eine Voting-Software berichtet wird, die so unerträglich schlecht ist, dass man danach blaue Flecken auf der Stirn hat von den vielen vom vielen mit der Hand ins Gesicht schlagen. Also, es ist, es ist und, und, also ich, wir können ihn sehr empfehlen, müssen wir gar nicht im Detail diskutieren, aber das ist auch diese Kategorie von Fehlern, die wirklich ähm, nicht... Also, das hat nichts mit Kompetenz irgendwelcher Hacker zu tun. Es hat mit gnadenloser, mangelnder Kompetenz bei den Entwicklern und Entwicklerinnen zu tun. Und wie gesagt, man, niemand kann alles wissen. Das ist total okay. Man muss das auch nicht alles. Man, das ist überhaupt nicht schlimm. Man lernt Dinge ja dann, vorher hat man sie nicht gewusst, danach weiß man sie. Das ist ja gut, positive Sache. Man kann sich da weiterentwickeln. Keiner von uns hat jemals alles gewusst. Wir haben ganz banale, doofe Fehler gemacht. Aber solange man in der Phase ist, solange man sicherheitsmäßig diese doofen, banalen Fehler macht, sollte man bitte keine Wahlsoftware entwickeln, keine Software für die Kommunikation von Anwälten, nichts für Gesundheitsämter, bitte nichts für äh, Seuchenbekämpfung. Ähm, da sollte man dann bitte darauf achten, dass man auch noch ein paar erfahrenere Personen mit dem
1: Genau, und also das kann ich eigentlich nur unterstreichen, ich selber, also mir geht es halt genauso nicht, wenn ich halt mir anschaue, was die Kollegen, aber auch so, sonst was andere Leute halt irgendwie in Bezug auf Security diskutieren, äh, kann ich das vernachvollziehen, aber es, sind Dinge, also es ist eine Welt, die ich äh, selber, also die, die sich mir sozusagen nicht so, so sofort und, äh, erschließt.
0: Genau. Man, man, kann, man, kann, man kann auch als normalsterblicher Entwickler oder Entwicklerin kann man halbwegs gute Sachen produzieren und das ist für viele Fälle ja ausreichend. Also wenn es nur um Geld geht, ne, in Ordnung kann man das so machen, dann ist die Risikoabwägung, wie du es gerade gesagt hast, auch völlig legitim und auch bei Security ist man ja nie am Ende. Man könnte ja immer noch länger, noch länger untersuchen und noch mehr Audits machen und mehrere Firmen beauftragen und äh, äh, Bug-Bounties ausschreiben und weiß der Geier. Ne? Das muss irgendwie schon angemessen sein, was man da investiert. Es muss angemessen sein, der der, dem Risiko, dass man, da, dass man da eingeht. Und Das ist wirtschaftlich total legitim und in Ordnung und muss gegebenenfalls an den Stellen, die es wirtschaftlich nicht ausreicht, halt durch entsprechende Gesetze begrenzt und ergänzt. werden.
1: Und ich glaube, also ein wichtiger Aspekt ist, ist eigentlich für mich auch, dass wir jetzt so, so langsam die, die Stunde, ähm, mhm. wir hatten nämlich nicht abgesprochen, wie lange wir machen wollen. Nee,
0: vielleicht setzen wir es ja fort, vielleicht machen wir es zur, zur Serie oder so.
1: Ja, also eigentlich ergeben sich für mich da zwei Themen. Ich glaube halt, dass wir nicht umhinkommen, wie alle anderen irgendwie auch uns äh, darüber Gedanken zu machen, was sozusagen die Individuelle, äh, wie man sich individuell dazu verhält. Und bei mir ist es zumindest so, dass es ein paar Entscheidungen gibt, nicht unbedingt bei Projekten, wo ich halt irgendwie gesagt habe, also ich habe ehrlich gesagt heute auch wieder so ein, äh, genau so eine Entscheidung getroffen, wo ich halt irgendwie gesagt habe, nee, das ist irgendwie nicht das, was ich tue. Punkt. Äh, aus, ja, also ethischen, was ich nicht, also, weil das einfach etwas ist, was meiner Ansicht nach äh, eben nicht sinnvoll zu tun ist. Mhm. Und ähm, da muss sich, glaube ich, jeder mal darüber ge ge Gedanken machen, wo bei ihm oder ihr die Grenzen sind. Und ich glaube, der andere Punkt, der irgendwie auch wichtig ist, und das könnte vielleicht irgendwie auch nochmal eine eigene Episode werden, ähm, also ganz ernsthaft, äh, diese Widersprüchlichkeit, dass Organisationen am Ende Ergebnisse produzieren, die äh, absurd sind und man selber da irgendwie drin sitzt, halte ich ganz ernsthaft für eine, äh, für eine Gesundheitsgefahr. Und da muss man, glaube ich, irgendwie auch aufpassen. Mhm. Und ich beobachte das, also das ist, glaube ich, noch nicht mal ein IT-Problem in sich. Also ich, ich kenne Fälle von Leuten, die halt nicht in der IT arbeiten und die halt irgendwie exakt dasselbe Problem haben. Und das wäre halt auch, glaube ich, etwas, wo man äh, sozusagen als, als Individuum halt aufpassen muss und wo wir halt in der IT aus meiner Sicht den Vorteil haben, dass wir halt relativ locker sagen, also das bei uns die Nachfrage nach Personal relativ hoch ist, sodass man es üblicherweise hinbekommen kann, zu sagen, nee, also das tue ich mir jetzt irgendwie nicht an, ich mache irgendwas anderes. Und ich glaube, das ist so ein, so ein bisschen so ein, so ein Appell, über den man mal nachdenken sollte. nicht? Also was kann man selber irgendwie für sich äh, verantworten? Und das ist einmal für sich persönlich, aber eben auch für die Gesellschaft insgesamt. Und ich glaube da, ganz ernsthaft, dass da halt sehr unterschiedliche äh, individuelle ähm, Wertesysteme mhm. sind, nicht? Also ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn halt jemand sagt, ich mache das halt, weil ich das halt für wertvoll halte und ich irgendwie und, und jemand anders hat sagt, nee, das ist halt der größte Quatsch ever. Das würde ich halt auf keinen Fall machen.
0: Normalste Sache der Welt, würde ich sagen. Genau. Wir müssen ja auch nicht alle dasselbe denken, aber es war trotzdem gut, dass wir uns mal darüber ausgetauscht haben. Genau, super. Eberhard, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das Gespräch. Und ähm, hoffentlich war es für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch interessant. Vielen Dank nochmal an die Leute, die uns dazu inspiriert haben. Danke Frank Müller für den Trigger. <lacht> Danke an alle anderen Beteiligten. Wir werden jetzt wahrscheinlich alle aufzählen können. Und äh, vielleicht gibt es ja noch andere Tweets, die wir in einstündige Podcasts umwandeln.
1: Genau, da würde ich mich auch bedanken. Äh, also ohne den, den, äh, die, die Initiative halt, äh, hätte das halt nicht stattgefunden. Und äh, ja, ich hoffe, es hat irgendwas gebracht und es war vielleicht sogar am Ende konstruktiv.
0: Alles klar. Bis dann. Bis zum bis nächsten dann. Mal. Ciao. Ja, tschüss. Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Software architektur podcasts Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberufler Gensad Pasik Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von Thinktecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Iberhard Wolf von NoCube.
1: and Auk.